0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science, épisode numéro 10. Toujours en compagnie de mes deux acolytes, Euh, salut Professeur Fon, salut Antoine. Salut Salut, Mathieu, salut Salut Antoine, bonjour tout le monde. Vous allez bien Tout va bien, tout va bien, ouais, bonne semaine. -hmm. Euh, On va peut-être commencer ce podcast
1: par des des remerciements habituels, non Professeur Fon Ouais, alors une longue liste de remerciements cette semaine. On va commencer par Olivier Tripet, pardon, qui nous a fourni une une excellente vidéo supplémentaire pour le dossier sur le poulpe. Une vidéo qui met en scène les talents d'imitateurs du du poulpe, donc qu'on a a ajouté au dossier. Elle est disponible sur, sur le site web. Euh, Remerciements également à Jenny Parker qui est fan du podcast en général et du dossier de Mathieu évidemment sur la théorie des cordes en particulier, et il a un super succès ton, ton dossier sur la théorie des cordes encore maintenant. Euh, Jenny nous propose de remettre en question la constante de 30 minutes. Donc, pour euh, rappel je... la constante de 30 minutes c'est les, les 30 minutes de durée du podcast. Exactement, donc je vous propose qu'on en, qu'on en parle à la fin de l'émission. Euh, Remerciement évidemment à nos amis de NipTech. avec un petit eratum, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à parler de podcast sur la technique, c'est un podcast sur la technologie, et puis bien au-delà de de la technologie, euh, ça parle aussi des startups, des enjeux sociaux liés liés à la tech, Euh, donc euh, voilà, si vous n'êtes pas encore accro à NipTech, c'est maintenant ou jamais un petit remerciement à Michel Favet également, ah, ça, c'est de, mon de papa. la famille. Voilà.
2: <rire> ah d'accord. On se demandait <rire> d'où ça venait.
1: <rire> bah, il nous a mis un commentaire encourageant sur le site. Ouais, je l'ai lu, ouais. Ouais, très sympa euh, Remerciements évidemment aussi à nos amis de, de Twitter, les fidèles Xavier Agnès, Atheraki euh, Jean-Philippe Girard, Alexis Perrier PsychoPhoenix, Franck Pasco qui nous a recommandé d'ailleurs de suivre euh, les tweets de Eric Ferlinde c'est un physicien théorique qui remet en question la gravitation en tant que que force fondamentale. Super intéressant, il y a un dossier dans Science et Vie sur ce sujet euh, et sur sur ce personnage en particulier, c'est celui du mois de septembre, je vous en recommande la lecture. Et puis, remerciements à la Minute Science également, un flux très chouette à suivre sur euh, sur Twitter, qui parle également de science, euh, et puis qui nous fait un petit coucou de temps en temps, nos amis de Facebook, Christophe Mendes Ribeiro qui a toujours un petit mot sympa à dire, Julien Mathieu-Baugiraud, euh, Caroline Grappe, et puis euh, sur iTunes France, on a également eu des commentaires, nous on n'y a pas accès depuis la Suisse en fait, Mathieu et moi, mais toi tu y as accès Antoine
2: Ah oui, moi j'ai accès, et d'iTunes France, il y a Thibaut tête qui qui a envoyé vraiment un très beau euh, commentaire. Alors, je vous le lis. « Podcast génial pour découvrir la science sous toutes les coutures. Continuez comme ça et innover. » Excellent. Excellent. Super. Merci bien. Super cool.
1: Merci beaucoup. Ben, merci donc à, à tous les fidèles et puis, euh, bienvenue à nos, à nos nouveaux auditeurs qui sont à chaque fois plus nombreux. Mathieu, je crois que tu, tu, tu veux faire un petit point sur les stats. Ah
0: ouais, justement, à propos de nombre, vu que c'est l'épisode numéro 10, euh, ben, c'est l'heure d'un mini-bilan, mini-bilan statistique, pour voir un peu qui nous visite, qui nous écoute. Donc, j'ai un peu regardé les différents outils qu'on utilise et euh, on voit qu'on a 132 abonnés. Euh, à notre flux RSS qui est, qui est publié sur le site. Euh, en moyenne, on a 165 downloads par épisode. En tout, depuis le début du, du, du podcast, depuis début septembre, on a eu plus de 1600 downloads. Donc, vu qu'on a 10 épisodes, ça fait en gros 165 downloads par épisode. Le dernier épisode de la semaine passée, il a eu 206 downloads. Et le record, euh, c'est de 200, 276 euh, downloads pour le, la théorie des cordes qui
2: qui ah manifestement bah a beaucoup de succès hein.
0: <rire> le grand dossier on voit aussi que les, les abonnés au flux RSS euh, le pays le plus nombreux c'est la France étonnamment après il y a le Royaume-Uni qui vient donc on a quelques auditeurs visiblement qui, qui sont abonnés à notre flux RSS depuis, depuis le Royaume-Uni et en troisième position vient la Belgique donc bonjour à nos auditeurs belges je ne savais pas qu'on avait des auditeurs belges euh une autre petite statistique. Alors ça c'est Google Analytics qu'on a qu'on a sur notre site donc ça représente un peu les visites qu'on a sur notre site. On a on a eu 900 visites uniques depuis depuis le début depuis le lancement du podcast avec 1500 pages vues. Et là on a des visites qui viennent dans l'ordre de France, de Suisse, de Canada, de Belgique, d'Irlande, ça je pense savoir qui c'est. Ça, ça va être de <rire> Niptech, je pense.
1: Une petite idée. Ouais.
2: Et
0: puis on a deux trois petites visites en provenance d'Afrique, du Sénégal et du Maroc. Donc euh, je trouve ça super sympa. Euh, salutations à l'Afrique si vous nous écoutez. Alors ça c'est pour le site et on a pour Facebook on a 60, 65 fans sur notre Facebook page et Twitter 46 followers. Donc voilà en gros pour les pour les chiffres. Euh, moi je trouve bien... Je trouve qu'on a pas mal de l'autre. Je suis... je suis assez content. Par contre Twitter, 46 followers, c'est un petit peu léger. Je trouve qu'il faudrait un, peu... un
1: petit peu améliorer ça au <rire> niveau Twitter, non <rire> Ouais, il faudrait qu'on, qu'on tweete davantage. Ouais, il hein, faudrait qu'on tweete davantage, ça. qu'on retweete davantage aussi. Ouais, effectivement, ouais. on n'a pas toujours le temps, pas toujours le réflexe, mais effectivement, il faudrait qu'on y travaille, c'est vrai. Pour bon, toi Mathieu, tu as tendance à... à tweeter des trucs, chaque fois que tu tombes sur une vidéo sympa, tu... Euh, tu... Tu, tu la partages
0: ouais chaque fois c'est pas systématique non plus mais euh, quand, quand je vois des choses intéressantes ouais, j'essaie de les
1: partager ouais, ouais bon bah, c'est notre engagement maintenant on va on va tweeter on va tweeter ferme <rire> excellent bah, encourageant tout ça donc je euh, euh, donc ouais encourageant
0: on on, bah, on fera un point je sais pas à la fin de l'année euh, ou dans, dans quelques temps quand on aura le, l'épisode numéro 20 on verra on va voir comment ça évolue
1: ouais bonne idée
0: Euh Alan, je crois que tu voulais revenir sur le, le paradoxe de Zénon dont on avait parlé la semaine passée. Tu m'as l'air un peu traumatisé par ce, <rire> ce paradoxe.
2: <rire> oui,
1: tout à fait. En fait, euh, bah, vous, vous l'avez remarqué, j'étais un peu focalisé sur les pieds d'Achille la semaine dernière. Donc une tortue et un pied étant à peu près de la même longueur et aucune <rire> précision n'ayant été donnée dans la consigne quant à quelle extrémité de la tortue ou du pied était concernée. Euh, moi, j'étais d'avis que l'application pratique de la moitié de la moitié théorique était difficile à vérifier, tenant compte de la longueur des pas d'Achille, de la vitesse respective des deux créatures, la plus rapide étant derrière. Bref, la, la métaphore de Zénon, honnêtement, on m'a pas beaucoup parlé. J'ai peut-être une imagination trop focalisée sur les détails, je ne sais pas. Par contre, le problème m'obsédait obsédé à deux reprises la semaine dernière. Euh, bah, d'une part, en courant un semi-marathon, où j'arrêtais pas d'imaginer. Euh, arriver à la moitié de la moitié de la distance d'un copain qui était devant de quelqu'un que je connaissais qui était derrière et puis surtout euh, le lendemain matin de l'émission en fait sous la douche euh, où je me disais que si la vitesse était constante euh, entre le rattrapant et le rattrapé et qu'on mesurait quelque chose de moins tangible qu'une godasse, alors éventuellement ça pourrait marcher puis j'ai pensé à des différences d'âge en me souvenant d'une réflexion de ma fille euh, quand elle a, elle, a, elle a eu son anniversaire de, de, de 3 ou 4 ans elle était très contente parce qu'elle allait bientôt pour pouvoir rattraper son frère, euh, qui est de 5 ans son aîné. Mmh. Euh, donc voilà, ça, ça, ça m'a travaillé, puis je me suis dit, bah, tiens, si on prend un exemple, euh, c'est un exemple qu'on connaît, Mathieu et moi, on a le même âge, on est des vieux, on a exactement 16 ans de plus qu'Antoine, qui donc est un jeune, mmh. et lorsque Mathieu et moi avions 32 ans, bah, Antoine en avait 16, soit la moitié. Quand Antoine sera vieux à son tour, à 48 ans, nous on en aura 64, on sera toujours vieux, il aura réduit l'écart de moitié, il n'aura plus, euh, plus la moitié de notre âge, mais il aura les trois quarts de notre âge, donc la moitié de la moitié. Et Cher Antoine, même quand tu souffleras tes 112 bougies, euh, si nous on mmh. est toujours de ce monde, bah, tu n'auras encore pas rattrapé la moitié de la moitié, tu en seras au 7 8 e de nos 128 ans. Puis évidemment, si on meurt, bah, ça ne vaut pas, ça compte
2: pas. <rire> si, vous, si vous mourrez, je vous rattrape, c'est ça
1: eh bah ouais. Euh, non, ouais, non, 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 <rire> le, le compteur s'arrête, t'as, t'as pas de jouer.
2: <rire> D'accord. Non mais vraiment sympa, ton image, là. le xénon de l'âge, c'est, c'est vraiment super.
1: Ouais, bah, tu vois, je me disais que si on devait arriver, si on devait connaître le transhumanisme et puis qu'on avait la possibilité d'uploader nos pauvres vieux cerveaux sur des, sur des serveurs, probablement ceux de Google, pour continuer de cogiter à l'abri du temps, ben, bah, même à l'âge de 1584 ans, tu n'auras jamais que 99% de notre âge. Je dis 99 parce que d'ici là, je pense que les Français se seront, <rire> se seront adaptés, ils parleront normalement. Ah ouais, ben on, on pourra continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait plus de zéro après la virgule de notre division par 16. Donc on en revient à la question fondamentale de l'infini qui est quand même fini. et Bien sûr, je ne vais pas revenir là-dessus, ça c'est la spécialité de Mathieu qu'il a déjà abondamment traité la semaine dernière. Donc bref, voilà. je ne voulais pas critiquer Zénon, d'ailleurs c'est, c'est un peu tard pour être, pour être constructif. C'était sans doute un excellent philosophe, mais pour la métaphore, il repassera. Je trouve que la mienne est quand même bien plus évocatrice.
0: Voilà, donc, en fait, la différence d'âge relative euh, se réduit euh,
1: d'année en année. Ouais, mais sans jamais arriver, sans à, jamais. Moins que, sans jamais, à moins que quelqu'un meure, sans jamais arriver ouais. au bout. Quoi. On est toujours à des moitiés de moitié. Parce qu'on,
0: non, bon, parce qu'on on, on avance tous à la même vitesse, on vieillit tous à la même vitesse. Donc là, il n'y en a pas un qui pourra rattraper l'autre.
1: Bah, euh, si... Euh, alors, dans quel sens ça va déjà Attends, je, c'est, c'est Antoine qui doit aller faire un petit tour à, oui, à la vitesse de la lumière, c'est ça
2: <rire> Voilà, c'est moi.
1: Voilà, et tu, tu vas vieillir, tu as peut-être une chance de nous rattraper.
0: Hein. <rire> voilà, bah écoute. Euh, bah, j'espère que tu vas pas, pas faire des cauchemars avec ce paradoxe de Zénon parce que c'était pas le but non plus. <rire> non, c'est bon, là c'est sorti, ça va mieux. Voilà. Alors aujourd'hui, on va, bon, on va rentrer un peu dans, dans le vif du sujet. non euh, Ça va être un, un podcast visiblement qui va traiter de, de sujets liés à la psychologie. Est-ce que je me trompe, Antoine C'est quoi ton sujet
2: Ah oui, non, mais c'est totalement simple parce que moi, c'est la peur.
0: Ouh, la peur, ouais. Oui
2: peur, ouais. euh, donc je commence, c'est bon. Vas-y, ouais, on t'écoute. Ok. Allez, alors, euh, donc je disais que le, le week-end dernier, alors c'était Halloween, et moi je sais pas vous, mais moi j'adore vraiment cette fête. Alors c'est peut-être parce que c'est l'occasion de <rire> se gaver de bonbons sans culpabiliser, mais <rire> c'est aussi surtout parce qu'on y célèbre une émotion que tout le monde connaît, la peur. Mais euh, qu'est-ce que la peur Comment est-ce qu'elle agit sur nous Pourquoi la ressentons-nous Et là, on se rend vite compte qui n'est vraiment pas facile de répondre à ces questions. En fait, la peur, c'est un mécanisme de défense face à une menace, qu'elle soit réelle ou non. Alors imaginez que vous vous promenez en forêt. Tout à coup, vous apercevez un serpent. Le stimulus sensoriel, la vue du serpent donc, va alors emprunter deux chemins dans votre cerveau. La voie rapide et la voie longue. Alors euh, je vais d'abord dire la voie rapide. La voie rapide, elle aboutit directement au complexe amydalien dans le lobe temporal. Celui-ci va activer directement la réponse de l'organisme. On se met à avoir peur. La voix longue, quant à elle, passe par les cortex sensoriels qui vont analyser les sti- le, le stimulus pour savoir si c'était bien un serpent ou juste une branche d'arbre. L'information arrive alors seulement aux amygdales qui accentuent ou annulent les réflexes de la peur. Euh, vous me suivez jusque là
1: Oui, d'accord. Donc on a d'abord peur et ensuite on comprend de quoi il s'agit.
2: Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Okay. Euh, et maintenant, voyons ce qui se passe dans le reste du corps. Euh, si on peut dire que le complexe amygdalien est le chef d'orchestre de la peur, sa baguette serait sans nul doute une hormone qu'on connaît tous l'adrénaline, qui va se déverser dans tout l'organisme au moindre signal de danger. Alors de concert, tout le corps va se préparer le cœur s'emballe, la respiration accélère, le foie libère du glucose. Grâce à tout ça, le sang va devenir un véritable cocktail énergétique pour nos muscles et notre cerveau. On est fin prêt donc à répondre à la menace le serpent, par la fuite ou l'affrontement. Alors D'ailleurs, les organes qui ne servent pas à cette réponse vont eux aussi participer à ce qu'on appelle enfin, l'effort de guerre. Ils vont se mettre au repos. C'est pour ça qu'on devient pâle et qu'on a le ventre noué, vous savez. C'est parce que le sang qui a quitté le visage et le système digestif, il, il s'est arrêté, en fait. C'est, c'est comme D'accord. ça. Et euh, Donc là, on comprend que, que la peur, c'est un système défensif qui est mis en place pour notre survie. Donc, ça, re, ça remonte au temps, euh, au temps très ancien. Mais euh, elle a un tout autre rôle aujourd'hui. Elle est indispensable au développement de l'enfant. À votre avis, pourquoi
1: Pourquoi est-ce que la peur est indispensable au développement de l'enfant ouais. Alors, si on ne les menaçait pas d'une grosse voix de temps à autre, je pense qu'ils n'iraient jamais se coucher. Ils ne feraient que bouffer
2: des bonbons. <rire> c'est ça euh, Moi, je parle plutôt du nourrisson, celui qui a quelques, ah, mois, de, à quelques mois de sa vie. Alors, en fait...
1: Ben, oui, la, la peur de... La peur de, de mmh. perdre les gens euh, qui, qui le nourrissent, qui lui permettent de, de survivre, non, non
2: c'est, c'est plus fondamental que ça, en fait. D'accord. C'est, euh... Alors, tout d'abord, le nourrisson, il, il pense qu'il ne fait qu'un avec le monde qui l'entoure, en fait. Donc, euh, il, ne, il ne se différencie pas de sa mère, il ne se, se, se différencie pas du monde. Donc, euh, chaque fois que nous, euh, autres autre humains, on interagit avec son environnement, on crée chez lui une peur qui s'appelle l'angoisse de morcellement. Et en fait, en surmontant petit à petit cette peur, il va définir petit à petit les limites de son individualité, vous voyez Il va devenir il va les, li- les limites de son soi à lui, euh, par rapport aux autres. Et donc c'est super important. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que tout au long de son enfance, des peurs différentes vont l'accompagner. D'ailleurs, je, vais mettre, je mettrai un, un tableau récapitulatif sur le blog. Euh, on peut d'ailleurs citer pour, pour exemple, la peur des visages inconnus à sept mois, celle des bruits forts comme l'aspirateur à deux ans, ou encore la peur de l'échec scolaire à 8 ans. Et c'est sur d- cette dernière peur que j'aimerais finir mon sujet, en fait. Euh, Ken Robinson euh, en parle vraiment très bien dans une conférence TED sur l'éducation. Je vous mettrai la vidéo sur le blog. Elle vaut, elle vaut vraiment vraiment le détour. Alors, dans son discours, euh, Ken Robinson nous incite vraiment à surmonter cette peur de l'erreur vous voyez, à revenir dans le même état d'esprit qu'un enfant de 7 ans euh, qui n'avait pas peur de se tromper, pas peur d'essayer. En grandissant, vu que les peurs nous accompagnent, on a perdu cette capacité à se tromper sans crainte. Mm-hmm. Et, euh, et euh, si on pouvait surmonter cette peur, on pourrait alors euh, vraiment euh, exprimer euh, toute notre créativité, tout ça. Et je pense que euh, j'ai choisi euh, cette fin parce que c'était... Euh, en écho avec ta quote de la semaine dernière, je crois, hein, Mathieu. Ouais. Sur, euh, sur l'expert qui euh, a. Ouais, exactement, ouais. Qui, euh, qui a commis qui, toutes euh, les erreurs possibles dans voilà. un domaine donné. Voilà, et euh, je trouvais ça vraiment super. Alors, euh, j'invite vraiment tout le monde à regarder cette, euh, cette vidéo de Ken Robinson sur l'éducation qui, euh, qui est vraiment super. Je la mettrai sur le blog.
1: Donc, c'est, c'est qui Ken Robinson Je ne connais pas, c'est un pédagogue, un psychologue
2: euh, Je crois que c'est un psychologue euh, britannique. D'accord. Oui. Et euh, il a fait une, euh, une des euh, conférences qui m'a le plus inspiré de, de TED sur l'éducation qui, euh, qui est pleine de, de bon sens et c'est vraiment super sympa
0: Et donc, en, en résumé euh, la peur chez un nourrisson ça lui permet de, de prendre conscience de, de lui-même
2: Voilà, en fait euh, il est rattaché euh, normalement dès la naissance, il est rattaché à sa mère il est fusionnel totalement à sa mère et au moins qui l'entoure, il ne sait pas il ne sait pas ce qui, euh, ce qui, peut, euh, ce qui est lui qui, qui n'est pas lui. Mais comme on interagit avec cet environnement, il se rend compte que là, on n'interagit pas avec lui en, en posant t- euh, son biberon sur une table, par exemple. Il, il commence à se rendre compte et en fait, il surmonte cette angoisse de morcellement.
0: D'accord, euh, ouais, de c'est, un, at- c'est en fait. intéressant, ça. Ouais. Et après, bah, bon. forcément, après, au, au, au cours du temps, il y a des facteurs sociaux, comme tu l'as dit, euh, la peur de l'échec, tout ça, ça c'est plus des, des facteurs sociaux qui nous... Oui, euh, euh, le... vous verrez
2: le le, le tableau. Il euh, y a vraiment des peurs caractéristiques à différents différents âges en fait, et euh, c'est super intéressant. Et et euh, j'ai voulu faire c- ce sujet parce que c'était aussi un, un petit hommage à ce que j'avais fait euh, en ça remonte à cinq ans, c'était en TPE, j'avais pris ce sujet et euh, j'avais vraiment adoré euh, traverser les méandres du cerveau.
1: Alors attends, pour les, pour les autres francophones qui n'utilisent pas les mêmes acronymes, c'est quoi un TPE ah oui. Un
2: TPE, c'est un euh, Travaux Personnels Encadrés en fait, c'est euh, D'accord. Sur, euh, sur, en année terminale, donc euh, juste avant le bac, c'est sur, euh, sur six mois, on, on planche sur un sujet et, euh, pluridisciplinaire et j'avais choisi euh, la peur qui est donc euh, la biologie et la psychologie. D'accord, voilà.
1: Ah chouette, hein. voilà. super sujet mm-hmm. Ouais. Ben, sans transition, on va passer au sujet d'Alan, non Ouais, alors qui est dans la psychologie aussi, c'est rigolo, on s'est, ne on s'est, s'est pas concerté pourtant. Pas du tout, ouais. ouais. Euh, alors moi, je voulais vous parler des, des biais cognitifs. Euh, c'est c'est pas vraiment un sujet d'actualité, euh, mais voilà, c'est, c'est une petite euh, réflexion qui, elle aussi, a tendance à m'obséder sur <rire> ces aspects psychologiques et neurologiques de la pensée humaine qui font euh, nos qualités, nos défauts, euh, particulièrement dans, dans notre compréhension des mystères de ce monde. Je sais pas, vous, vous êtes jamais agacé par quelqu'un qui vient vous dire, juste après la découverte d'un nouvel élément « Ah, mais je le savais depuis le début !» Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai en général envie de secouer la personne et puis de lui dire bah alors pourquoi tu l'as pas dit <rire> Patate.
0: Bah, ouais, c'est c'est le la vrai. peur,
1: la peur de dire une
0: bêtise. <rire> on revient à ce que disait euh, Antoine.
2: Ouais, c'est vrai hein. Souvent, euh, souvent euh, on a peur de, de pas de, de on, pas. On a un de stopper, sentiment
0: quoi. assez juste, mais on a peur que, qu'il soit faux et on, on dit rien.
1: Alors ça c'est une, c'est une possibilité effectivement, euh, on, on peut l'avoir su dès le début, puis pour une raison ou une autre on ne l'a pas exprimé, mais autrement on peut être victime d'un phénomène connu, c'est un biais cognitif amnésique le biais rétrospectif. Euh, c'est, il s'agit là d'un des nombreux biais cognitifs, il y en a tellement en fait que ce n'est pas possible de tous les traiter en un seul dossier donc ce que je propose c'est qu'on démarre une, une saga, <rire> on ouvre le dossier aujourd'hui, et puis on le complétera petit à petit pas forcément dans l'épisode de la semaine prochaine mais à chaque fois que ça vient, quoi, jusqu'à ce qu'on obtienne un, un, bon, un bon gros vrai dossier, complet comme on les aime. Donc les biais cognitifs, euh, disais-je, on va peut-être commencer par quelques définitions. Qu'est-ce qu'un biais bah, Si j'en crois notre ami Wikipédia, dans diverses disciplines, un biais est une erreur systématique ou une simplification. Et cognitif, cognitif, c'est l'adjectif que tout le monde utilise, mais que tout le monde ne comprend pas forcément toujours. Cognitif, c'est tout ce qui se rapporte à la cognition. Pour compliquer les choses, la définition même de cognition varie énormément d'un, d'une source à l'autre. Donc pour ma part, je retiens qu'il s'agit de l'ensemble des processus mentaux derrière le traitement de l'information. Donc tout ce qui permet de manipuler les idées, de la perception au langage, la mémoire, le raisonnement, la prise de décision. En résumé, cognitif, ça veut dire relatif aux processus mentaux de traitement de l'information. Donc un biais cognitif, c'est une tendance de la pensée humaine à commettre des erreurs de jugement et donc à prendre de mauvaises décisions à cause soit de raccourcis de la pensée ou alors d'influence sociales, de préjugés ou de facteurs tels que, tels que la motivation on a commencé à parler de biais cognitifs en, fait, en 1972 72, lorsque les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky ont pu démontrer de manière systématique que la prise de décision ne s'appuie que partiellement sur la pensée rationnelle et le raisonnement. Et à l'époque, ben, ça remettait en question la théorie du choix rationnel qui était une espèce de, de doctrine en vogue chez les idéologues des sciences économiques. Et Enfin bref, c'est, c'est la démonstration s'il en fallait une, que nos cerveaux ne sont pas des processeurs d'ordinateurs. On ne on, on processe pas l'information de la même manière. On a tendance à, à généraliser, à simplifier, à schématiser, à créer des modèles, à extrapoler et euh, tout en nous, participe de notre processus de décision. Pas juste des faits, pas juste euh, voilà, de la matière de la matière objective, mais également nos émotions, nos croyances, nos expériences, nos préjugés. Et du coup, nos choix sont, sont tout sauf rationnels. On a toujours 36 000 raisons de faire un mauvais choix. On a vu le biais rétrospectif ou l'effet, je le savais depuis le début, mais il y en a plein d'autres de ces biais cognitifs. Il y a le biais de négativité, par exemple, qui fait que les expériences négatives nous marquent plus que les expériences positives. L'exemple classique, c'est « je choisis toujours la mauvaise file à la caisse du supermarché ». Je pense que vous avez vécu ça aussi. Ça, c'est un classique. Même chose pour les, pour, pour les bouchons sur l'autoroute. Euh, en réalité si on tenait une statistique documentée, ben on s'apercevrait pour la plupart d'entre nous que la plupart du temps en réalité tout se passe très bien, on est dans une file qui avance aussi vite que les autres, mais le truc c'est que ça frappe pas l'imagination, alors du coup ben on s'en souvient pas, par contre le coup où ça traîne évidemment on s'en souvient, puis à force de se souvenir que des expériences négatives, on finit par croire qu'on n'a jamais de chance euh, donc ça, ça c'est un exemple que j'ai trouvé dans un livre super intéressant qui s'appelle Stumbling on Happiness de Daniel Gilbert qui est un, un psychologue social américain et puis qui écrit euh, remarquablement bien, quoi, c'est de la, de la super vulgarisation euh, le livre existe en français, il a été traduit, ça s'appelle Et si le bonheur vous tombez dessus euh, en parlant de bonheur il y a un autre biais, le biais d'optimisme celui qui fait qu'on continue de se marier même si on sait que pratiquement un mariage sur deux se termine par un divorce c'est ce même biais qui fait croire au. F... Ça, t'appelles ça un biais optimiste, toi Moi, j'appelle ça plutôt une pression sociale, non Ouais, bah c'est, c'est, mm-hmm. c'est lié, évidemment. Mais le, le biais d'optimisme dans le phénomène, c'est cette tendance qu'on a à se dire Ben, bah, moi, ça ne va pas m'arriver. Tu vois, tu sais que c'est un sur 2, bah, tu te dis bah, Ok, moi, je, je, suis le, je, je serai le 1, je ne serai pas le 2. C'est le même biais qui fait croire aux fumeurs que le cancer, c'est pour les autres. Quoi. Mm-hmm. C'est le même biais qui, nous, qui fait qu'on préfère croire qu'on a une chance de gagner au loto. Et du coup, quand on achète un billet, plutôt que 14 millions de chances de perdre, ce qui… Euh... Ah, mais 100% des gagnants ont tenté leur chance. Hein. <rire>
0: ouais,
2: <rire> bah ouais, bien sûr. Si oui, sont pas en statistique voilà. comme ça, c'est sûr. Encore une victime du biais d'optimisme. <rire> voilà. Mais il est très traître, ce biais. Hein J'ai l'impression. Il est terrible.
1: <rire> Donc, dans ces biais, j'aime bien le, le biais de confirmation d'hypothèse aussi. Ça, C'est un sacré numéro. Il est, il est drôlement intéressant. Euh... En fait, c'est un phénomène qui veut qu'on cherche par tous les moyens à valider ce qu'on croit déjà. Et puis, on accordera beaucoup plus d'importance à une opinion qui nous conforte dans notre croyance qu'à une opinion qui qui va venir la challenger. C'est un concept qui a évolué dans le temps. Donc, historiquement, une série d'expériences dans les années 60 suggérait que, euh, les, les sujets étaient biaisés dans la mesure où ils, ils tendaient à, à choisir des réponses qui confirmaient leurs croyances, comme, comme je viens de le dire. Puis d'autres travaux par la suite ont démontré qu'il s'agit davantage d'une espèce de phénomène de pensée à sens unique, qui fait qu'une fois qu'on est branché sur une explication, ben, on n'arrive tout simplement plus à voir la réalité autrement. C'est ce qu'on évoquait il y a, je sais plus, deux, trois semaines, quand tu avais fait un dossier sur, sur Mandelbrot, Mathieu mmh. Donc, pour ma part, je suis convaincu que c'est ce fameux biais de confirmation d'hypothèse. En fait, les anglophones l'appellent juste le biais de confirmation, ça me paraît bien plus approprié. Donc, ce biais de confirmation qui a empêché tous les autres mathématiciens de découvrir la géométrie fractale, tant la géométrie euclidienne euh, était, était omniprésente et puis finalement les aveuglait, les empêchait de, de, d'explorer d'autres pistes. Donc découvrir des choses en partant de rien semble finalement assez simple par rapport à découvrir des choses malgré l'existant. Et, euh, et je, je me demande parfois si ce n'est pas ça qui empêche d'arriver à une grande théorie unifiée d'ailleurs. C'est, c'est tellement difficile de faire marche arrière une fois qu'on commence à s'accrocher à des explications. Enfin, a contrario, c'est également ce... ce ce biais qui explique qu'on ne s'étonne pas de ce que Colombo sache tout de suite qui est l'assassin <rire> dans la série. C'est tout bêtement parce que nous on le sait déjà quoi. Alors du coup évidemment ça, ça, ça oriente notre pensée. Donc voilà, comme je le disais, ce dossier n'est pas fini, il y a tellement de biais cognitifs fascinants comme je sais pas l'escalade d'engagement par exemple, le truc qui fait que le, le, le phénomène qui explique que plus on a investi et plus on continue d'investir, même si ça devient ridicule à un moment donné, même si ça, c'est un investissement qui n'a aucune chance, le fait qu'on ait déjà misé sur, sur, sur quelque chose, sur une idée, sur un investissement, qu'on ait déjà fait des investissements dans une vieille bagnole dont on sait qu'elle est, qu'elle est pourrie, mais enfin voilà, on vient de refaire l'embrayage, alors on va peut-être quand même refaire le pot d'échappement, ben ça c'est, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'escalade d'engagement. Euh, donc je disais, le dossier n'est pas fini, on, on aura l'occasion de revenir dessus, de le, de le compléter, en attendant pour en savoir plus, euh, je vous recommande une lecture assez formidable, un, un livre qui s'appelle euh, Predictably Irrational de Dan Ariely, qui est disponible en français sous le titre « C'est vraiment moi qui décide euh, », et qui est, qui est un ouvrage justement qui, euh, qui relate ce, ce genre d'études. Euh, et puis qui, qui démontre quoi tous les biais auxquels on est sujet alors qu'on pense euh, faire des décisions enfin prendre des décisions qui sont basées sur sur la raison euh, est-ce que voilà. tu penses
0: que les psychologues qui étudient ces biais arrivent eux-mêmes à, à s'extraire de ces biais
1: ah bah ça, connaissant c'est la, la matière quoi qu'ils bah, analysent. c'est toute la difficulté c'est-à-dire que bon, la différence peut-être avec d'autres chercheurs, c'est qu'eux savent qu'ils sont biaisés. Donc mmh. euh, c'est, c'est un élément qu'ils, qu'ils prennent en compte, qui qu'ils, qu'ils, qu'ils entre dans la pondération des, des résultats. Mais effectivement, dans la mesure où c'est un, un, un phénomène lié au câblage du cerveau humain, il ben, n'y a, a pas vraiment moyen d'y échapper, qu'on peut juste être vigilant euh, dans la mesure où on le connaît. Mais voilà. Mmh. <rire> voilà il faut déléguer les études aux poulpes, <rire> peut-être que. <rire> <rire> N'ont pas ce genre de problème. Il
0: y a le biais du. Pour revenir à la peur de, du sujet de la peur sur Antoine, le, le biais du, du téméraire ou de celui qui sait qu'il y a un danger, mais il. Je sais pas, il, il arrive à il passer outre même. sa peur et il y va quand même en sachant qu'il peut lui arriver quelque chose. Je sais pas, il y a des gens qui, qui, qui aiment bien un peu le danger, prendre des risques, ça fait monter l'adrénaline et tout. Et même s'ils savent qu'il va leur arriver quelque chose, ils. Ils arrivent d'une certaine manière quand même à biaiser leur, leur peur pour,
1: pour aller en avant, non Bah ouais, ouais bah bon, le, le, la, la psychologie humaine est quand même quelque chose, de, de complexe. Quelque chose d'assez complexe, ouais. <rire> donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur, euh, sur, sur ce petit sujet. Mais très bien, un, très ouais, bien, donc, podcast, un
0: podcast
1: psychologique aujourd'hui, très bien.
0: Ouais. Euh, ben bah, je vais peut-être enchaîner sur... Euh, une ou mention culturelle, culturelles, plus culturelles, euh, des petits événements qui, qui se passent euh, ce week-end ou prochainement. Alors, il y, y en a un qui se passe à, à Paris, si vous, avez, si vous avez habité dans la région parisienne. Euh, c'est Olivier tripet qui m'a, qui m'a d'ailleurs envoyé un lien pour me le signaler. Euh, c'est en fait organisé par Silicon Sentier, et ça, ça a lieu à la cantine. Euh, et, c'est, et le thème, c'est « Culture scientifique » Culture numérique, le grand mix. Donc c'est, le rendez-vous est le 5 novembre, donc demain, à vendredi, à partir de, de 19h, donc à la cantine, à Paris. Et, et l'objectif de, de cette rencontre, c'est, c'est de mettre en contact différents, différentes personnes qui travaillent sur des blogs scientifiques, sur des sites scientifiques, sur.. Sur des réseaux sociaux euh, qui ont pour thématique la science, on retrouvera Café des sciences, Notex, Prisme de tête, Ovniscience. Donc, toutes des initiatives qu'il y a sur Internet euh, liées à la science. Et ben, l'idée, c'est tous se rencontrer là-bas, discuter, découvrir les gens qui sont derrière derrière ces sites et essayer de voir comment le numérique, donc comment l'Internet et et la recherche scientifique peuvent peuvent trouver un un point commun, un chemin d'entente. Sur internet. Donc, euh, donc voilà, donc demain, 5 novembre, à 19h, à la cantine, à Paris, organisé par Silicon Sentier.
1: Ah, chouette, bon, c'est juste dommage pour nous que ce soit à Paris. <rire> ouais, parce que c'est sympa, il
0: y a des blogs assez connus sur la science, il y aura des gens, des gens bien, ça peut être ça. Ouais, ça a l'air, ouais, ça a l'air, a, ça a l'air d'être sympa, quoi. Il
2: y a le tout nouveau Oniscience, là Ouais, qui, ouais. Euh, qui... C'est tout nouveau, Je c'est j'ai, j'ai,
0: j'ai, j'ai jeté un œil cette semaine là-dessus, ça a l'air bien. Cette
2: semaine, ouais, ouais. Cette semaine, oui. C'est rentré directement dans mes flux RSS, parce que euh, ça a l'air super sympa.
0: Donc, on, on mettra le lien de, de, de cet événement euh, sur, le, sur le site de Podcast Science. Euh, Antoine, je crois que tu voulais aussi nous, nous parler de quelque chose, non
2: D'un petit événement Oui, oui. Euh, euh, en fait, c'est pas vraiment un événement, mais le site du Zéro, qui est un site collaboratif de tutoriels Informatique a ouvert une nouvelle session. Euh, session c'est, oui, c'est nouvelle section. Section, section désolé, euh, j'en perds mon français à être avec deux Suisses. <rire> une nouvelle section, euh, les sciences, donc euh, qui nous intéresse vraiment. Et avec, euh, ils ont vraiment fait fort avec un premier sujet. C'est les maths de la sixième à la terminale. Ils, donc c'est un gros tutoriel sur les mathématiques pour ceux qui euh, qui sont vraiment traumatisés, euh, qui ont été vraiment traumatisés dans leur enfance et euh, ça explique donc euh, L'ambition, c'est d'expliquer les maths en partant vraiment du, euh, du de zéro. Enfin, leur zéro à eux, c'est la sixième et en nous menant jusqu', jusqu'à la terminale. Ça va se faire en plusieurs parties. Et euh, pour avoir lu la partie sur la sixième, c'est vraiment, vraiment super bien fait. Donc, euh, allez voir. Euh, c'est vraiment super sympa. On mettra les liens, bien sûr, sur, euh, sur le blog.
0: Très bien. Donc, pour se remémorer ouais. nos vieux cours de maths ou pour en savoir un peu plus si on a deux, trois lacunes.
2: Oui, oui. Ouais, ouais tout pour ça, s'y euh... remettre si
0: on était en concre <rire> C'est bien moi je sens que je vais être client.
2: <rire> ah, ça t'intéresse Alan ouais. ouais.
0: c'est cool. OK, bon on mettra tous ces liens sur le site euh... mm-hmm. Bah, on arrive gentiment au terme de l'émission. Euh, moi j'ai ma petite côte euh, habituelle. Ah, ah. Euh, mais on
2: J'arrête l'attend avec impatience. Hein. On ne peut pas arriver
0: au terme de l'émission sans ta ouais. côte. <rire>
2: c'est, pas possible. c'est pas possible. C'est pas possible.
0: Ouais, parce que je, bon, je sais pas si on l'a déjà dit à, à nos auditeurs, mais en fait, vous, vous, vous savez, vous connaissez pas la côte à l'avance. C'est toujours une surprise. Ouais, ouais c'est, c'est vrai. C'est, c'est, je c'est, c'est pour nous, catégoriquement de la communiquer. Ouais, <rire> ah ouais, c'est un secret. Alors, Alors... celle-ci, elle est... Si ça se trouve, beaucoup d'entre vous l'auront déjà entendu, mais elle est tellement bien que voilà, je n'ai pas pu passer à côté. Alors, elle est d'une personne qui a un nom alors, vraiment assez compliqué. C'est un, un, un Hollandais qui s'appelle Jan van de Sneepschut. Enfin bon, euh, <rire> le nom, on ne va pas trop insister. Et il a dit la chose suivante. Donc en anglais, donc Professeur Fun, comme, comme d'habitude, tu, tu m'aides à traduire. On va essayer. Alors, ça va comme ça. Euh... In theory, there is no difference between theory and practice. But in
1: practice, there is. Mm. <rire> C'est génial. Donc en théorie, il n'y a aucune différence entre la théorie et la pratique. Mais en pratique, si. Voilà. Ouais.
2: C'est excellent. J'adore. <rire> je la connaissais mais je l'adore.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Moi, je ne la connaissais pas, je la découvre. Je trouve vraiment top. Excellent.
0: Donc voilà. Euh, encore une petite chose. Euh, euh, à propos de la durée du podcast, donc la constante de 30 minutes on avait annoncé au, au début du, de ce podcast, il y, a, il y a certains de nos auditeurs qui, qui pensent que ce serait bien, vu qu'on est trois, qu'on, qu'on, qu'on rallonge un petit peu euh, la durée du podcast à 45 minutes. Donc, il y a des pour, il y a des contre, il y a des personnes qui sont en faveur, d'autres moins. Alors, ce qu'on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posté un, un petit sondage sur le, sur le site. Pour demander ben, votre avis à vous, si vous préférez un podcast de 30 minutes, 45 minutes, d'une heure, plus court, plus long. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voter. Et d'ailleurs, pour vous inciter à aller voter, on va organiser un petit concours. Et ce petit concours consiste à, à nous envoyer, une fois que vous avez, vous avez voté, vous nous envoyez ou un petit tweet sur notre compte Twitter, donc twittercom podcastscience ou vous nous mettez un petit commentaire sur notre page Facebook Podcast Science, ou un commentaire sur notre site euh, podcastscience.fm. Enfin bon, avec tous les moyens que vous pouvez, vous nous mettez un petit commentaire comme quoi vous avez voté. Et la semaine prochaine, on, on fera un tirage au sort. Et le gagnant euh, aura l'honneur de, de recevoir... Un livre que le professeur
1: Fon va choisir. Il en a un petit peu parlé, je crois, déjà. Bah Oui, moi, je je propose qu'on fasse gagner l'un des deux livres que j'ai évoqués. Donc, soit Dan Ariely, c'est vraiment moi qui décide, ou alors Daniel Gilbert, Euh, et si le bonheur vous tombe dessus, euh, bah ce sera à choix de l'auditrice ou ou de l'auditeur, dans la langue de son choix, dans le format de son choix, et puis on on, on lui enverra tout ça après l'avoir tiré au sort la semaine prochaine.
0: Donc, euh, donc, voilà, allez voter et faites-nous savoir euh, via notre site, via Twitter ou via, via Facebook ou je ne sais pas aussi y a encore une autre manière euh, de faire. Mais faites-nous savoir. Peut-être juste et... pas par signaux de fumée parce qu'on aurait du mal à les intercepter,
1: <rire> mais autrement, tous les moyens sont bons, allez-y.
0: <rire> et voilà, la semaine prochaine, on fera un tirage au sort, d'accord et, et puis, ben voilà, la, la démocratie euh, parlera.
1: Ouais, la démocratie, c'est l'oppression mmh. de, la, de la minorité par la majorité, c'est ça
2: <rire> C'est à peu près ça,
1: oui. Ok, oh, non, mais on se, on se, pliera à la, on se rangera à l'avis du plus grand nombre. Ouais. ouais. Euh, D'accord.
0: Donc voilà, encore quelque chose Est-ce que j'ai oublié quelque chose euh, non, je crois que,
1: mmh. euh, non, je crois qu'on est tout bon. Non, on on est, a, on on a bien, joyeusement hein. éclaté la constante de 30 minutes.
2: <rire> Je bah vous voilà, dis, c'est, donc, c'est la révolution est en marche. <rire> <rire>
1: Alors, ouais, on, on sent tout de suite qui est pour et qui est contre là. <rire>
2: <rire> euh, oui, mais, euh, j'ai pas voulu influencer les, les auditeurs, les auditeurs, mais.
0: Ouais, déjà au, au ah, sein voilà. même de science, il y, y a différents avis au sein même des, de, de nous trois, <rire> donc euh, bon. Mais bon, on vous laisse voter, on en on en reparle euh, la semaine prochaine, d'accord Et ça bien. marche. Alors, euh, bah, voilà pour aujourd'hui. Euh, bah merci à vous deux pour vos sujets et puis on se retrouve la semaine prochaine d'accord Bah ça marche on ça se marche. réjouit allez. une excellente semaine à tout le monde allez également ciao ciao à bientôt
2: ciao